0: El episodio de hoy es el audio de parte de mi curso de Historia, Fonética y Morfología del Latín disponible en AcademiaLatin.com barra cursos. Creo que se puede disfrutar casi por completo del episodio en formato audio, pero en cualquier caso te invito a ver la primera clase con el vídeo disponible de forma gratuita en AcademiaLatin.com barra cursos. Muy buenos días a todos, bienvenidos a la undécima clase del curso de Historia, Fonética y Morfología del Latín en AcademiaLatin.com barra cursos. Vamos a ver en esta clase, eh, vamos a empezar ya con las declinaciones y aunque quizá lo más correcto de una forma diacrónica sería empezar por la declinación a temática, de hecho así lo hicimos en el curso de lingüística indoeuropea, sin embargo en este curso pues bueno, me parece más simple y más fácil empezar bueno, hacer las declinaciones, básicamente pues primera, segunda, tercera, cuarta y quinta, y por eso empezamos por lo que llamamos la declinación de los temas en A larga, que para los amigos es la primera declinación. Entonces, en esta clase vamos a hacer una pequeña introducción a la primera declinación o la declinación de los temas en A larga y vamos a ver eh, uno por uno los casos, el singular, el plural y luego vamos a ver algunos detallitos sobre la declinación de nombres griegos en latín. Comenzamos con esta introducción. La primera declinación consiste en temas terminados en A larga originariamente. Esto lo vamos a estar viendo. Esto de originariamente A larga es porque, bueno, básicamente vamos a ver que en la primera declinación del latín, pues esta A temática, eh, pues en casi todos los casos no es larga, por las razones que vamos a ir viendo. Pero originariamente la A, es larga, eh, básicamente porque procede de EH2 en indoeuropeo. Entonces esto no vamos a explicar todas las consecuencias de EH2, pero básicamente E, eh, luego la laringal de timbre 2, alarga la, la E y la colorea con el timbre A, y por eso tenemos A larga. En la primera declinación lo que tenemos es, en su mayoría, sustantivos y adjetivos Femeninos, tenemos algunos sustantivos masculinos, por ejemplo, los nombres de hombre, las profesiones de hombre y los sustantivos terminados en cola, guena y poquito más. Y luego tenemos como algo totalmente excepcional... Un ejemplo en el que tenemos indígena winum, entonces vemos que winum es un sustantivo neutro, indígena es el eh, adjetivo que va modificando a winum y tenemos aquí, por tanto, un adjetivo neutro de la primera declinación, pero esto, bueno, es, es algo totalmente anecdótico. Aquí tenemos esta tablita que la vamos a revisar de forma muy rápida con la primera declinación, ¿no? Entonces tenemos aquí el nominativo y vocativo del singular, que es igual, rosa, bona. Bueno, por supuesto, te tenemos aquí la columna del singular en la que tenemos el sustantivo a la izquierda, el adjetivo a la derecha, y el plural tenemos otra vez el sustantivo a la izquierda, el adjetivo a la derecha. Esto es simplemente para que veamos que el sustantivo y el adjetivo se declinan exactamente igual. Al contrario que, por ejemplo, las lenguas eslavas, en las que los adjetivos tienen una declinación distinta a la, los sustantivos, lo cual es muy loco. Pero en latín y en griego también, más o menos, tenemos la suerte de que los adjetivos y los sustantivos se declinan igual. Lo cual pues ahorra eh, tener que aprenderse mucho las declinaciones. ¿no? Entonces, nominativo evocativo, rosa, bona, con a breve. Acusativo, rosam, bonam, con a breve. Genitivo, rosae, eh, esto originariamente es rosai, con a larga y i larga, eh, disilábico, rosai, y lo mismo, bonae, bonain. Esto luego explicaremos un poquito la evolución desde rosai hasta rosae, con diptongo. Luego el dativo y el locativo Rosae, que esto, eh, pues aunque la, el resultado clásico sea igual que el genitivo, pero originariamente era algo distinto, ¿no? Entonces vemos que el genitivo es rosae y el dativo y el locativo es rosae. Y luego el ablativo singular, rosa con a larga, bona con a larga, eh, que esto procede de un arcaico que todavía se conserva en algunas inscripciones muy antiguas, rosad, bonad con te. Comentaremos un poquito también esta te Luego en el plural, rosae, bonae, eh, arcaico, rosae, bonae. Acusativo plural rosas bonas con alarga, genitivo plural rosarum bonarum con alarga, larga, dativo locativo plural rosis bonis con y larga, hablativo plural rosis bonis, por tanto igual que el dativo y el locativo con y larga. Entonces, vamos a ir viendo uno a uno los casos en el singular. Empezamos viendo el nominativo singular. El nominativo singular en la primera declinación se caracteriza por tener desinencia cero, es decir, no tiene una desinencia por sí mismo, y esto eh, es una innovación ya en indoeuropeo. Por supuesto, lo que le corresponde al nominativo singular es una, de, una desinencia S, pero como digo, ya en indoeuropeo había esta innovación de que el nominativo singular de los temas en EH2 eh, pues también podía ser con desinencia cero y por tanto el nominativo singular lo que hace es que termina directamente en la vocal del tema, en la vocal temática. ¿no? Por eso tenemos que en principio lo que le corresponde al nominativo singular de la primera declinación es a larga, y eso es, por ejemplo, lo que tenemos en griego, ¿no? En griego, en la primera declinación, pues, por ejemplo, tenemos jora y esta alfa es larga. De hecho, sabemos que en otras palabras de la primera declinación griega, la alfa larga pasa a eta. Entonces, ahí confirmamos que el griego efectivamente conserva la alfa larga, eh, que procede de EH2. También, de hecho, los dialectos oscohumbros eh, conservan la larga. En cambio, la A sí que era breve originaria en los temas que terminan en IA, porque esto procedía de IH2. Entonces, IH2, pues la I es la I, lógicamente, y H2 vocalizaba directamente en A. Entonces, H2 pues, eh, es una laringal que cuando vocaliza pues se convierte en una A breve, y por eso la A de los temas en IA sí que era originariamente eh, breve. En cambio, hemos dicho que los temas normales, que terminan directamente en A procedente de EH2, eh, deberían ser con A larga, pero aquí está la innovación del latín. Esta vocal abrevia en el nominativo. Y ahora, ¿por qué abrevia? Pues hay varias teorías, por supuesto no se sabe muy bien cuál es la correcta, si es que hay alguna correcta, si es un poco de todo, en fin. Como siempre, pues eh, simplemente aquí damos las teorías y cada uno que se quede con lo que sea. Entonces, pues quizá la A larga eh, se abrevia por influencia de la A breve de los temas en IA. Quizá la A larga se abrevia por influencia de otros casos en los que la A es breve por distintos procesos fonéticos. Eh, por ejemplo, en el acusativo singular veremos que también le correspondería una A larga, pero se abrevia. Entonces, como por ejemplo el acusativo y muchos otros casos tienen la A breve, pues eh, por presión analógica el nominativo eh, se abrevia quizá por influencia de la flexión en OE, que es lo que veremos en la siguiente clase, la segunda declinación, entonces la flexión en OE, e esta o y esta e es breve, entonces pues claro, si eh, la vocal temática de la segunda declinación siempre es breve, pues, mmm, pues quizá esto presionaría para que la vocal temática de la primera declinación también sea breve, no se sabe. Y quizá era por esta tendencia que tenía el latín a que las vocales eh, al final de palabras fueran de una cantidad indiferente que tiraba más bien a ser breve. Entonces, pues, quizá algo de todo esto eh, tenga que ver en la abreviación del nominativo de la primera declinación en latín. Como hemos dicho, en la primera declinación lo que tenemos principalmente son femeninos, pero también tenemos algunos masculinos, que por lo general suelen declinarse exactamente igual que los femeninos, lo cual es bastante bueno porque en griego, por ejemplo, hay una declinación aparte, lo cual es un poco lioso, ¿no? Pero bueno, en latín, los masculinos por lo general se declinan exa exactamente igual que los femeninos. Luego, eh, festo eh, da un par de palabras que tienen una declinación en el nominativo distinta, osticapas y pariquidas, con esta S, que podría ser una S analógica a los temas de la segunda declinación. Sabemos que el nominativo de la segunda declinación es en us, entonces pues quizá esa S de la segunda declinación se habría puesto en osticapas, pariquidas. O quizás simplemente influencia del griego, eh, tipo poletés, pues aquí en poletes también eh, este sufijo tes eh, terminado en S, pues quizá esta S se habría traspasado a estos sustantivos tipo osticapas pariquidas. En cualquier caso vemos que bueno, solo se dan estos dos ejemplos, osticapas pariquidas, por lo cual, bueno, simplemente es básicamente una curiosidad. Vamos a comentar ahora el vocativo, que como sabemos en la primera declinación es igual al nominativo. En este curso veremos la historia, fonética y morfología del latín no desde un punto de vista escolar, para eso ya tenemos el curso de latín desde cero, sino más cercano a la gramática histórica, es decir, la evolución del latín a lo largo de su propia historia, pero también desde el protoindoeuropeo y también un poquito hacia el futuro, hacia el romance. Si te ha gustado este episodio del podcast, puedes aprender mucho más con los videocursos de Lingüística y Humanidades, en los que explico de viva voz este y otros temas relacionados, latín desde cero, fonética y fonología del español y del inglés, lingüística general, sintaxis española, lingüística indoeuropea y mucho más. Dirígete a academialatin.com barra cursos y échales un vistazo. Las primeras clases de cada curso son gratis. Academialatin.com barra cursos. Nos vemos dentro.